0: Esse é o podcast Mobility Now. Eu sou Natália Scaraboto, repórter de mobilidade e diversidade da Automotive Business. Na nossa primeira temporada, vamos tratar dos desafios da mobilidade eletrificada no Brasil. Serão seis episódios dedicados ao tema e o papo de hoje é sobre o futuro do mercado de carros elétricos no Brasil. Vamos para a pauta. No episódio de hoje, a gente recebe o Adalberto Maluf, que é presidente da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Seja muito bem-vindo, Adalberto.
1: Obrigado, Natália. Obrigado a todos do Automotive Business para discutir esses temas tão interessantes.
0: E também a Silvia Barcique, que é diretora da ABVE.
2: Olá, bom dia. Bom dia a todas e todos. Vamos falar sobre o futuro. Obrigada pelo convite, Automotive Business e Natália.
0: Muito obrigada aos dois por estarem aqui com a gente. Bom... E hoje a eletrificação é um dos grandes temas da mobilidade, né, no Brasil a gente já tem aí mais de 100 mil veículos eletrificados, já passou, né, de 100 mil veículos eletrificados em circulação, e a venda de carros elétricos aqui no, no Brasil também cresce a cada ano, né, até, em, até novembro de 2022 foram vendidos mais de 43.600 veículos leves eletrificados, é, o que é mais de 25, que é 25% mais do que o ano passado inteiro, né? Segundo os dados aí da própria BVE. Então, para a gente começar aqui nesse bate-papo, eu queria saber um pouquinho como é que vocês avaliam o ritmo de crescimento do mercado de carros elétricos nesse último ano. Adalberto, se quiser começar por gentileza.
1: Bem, Natália, assim, é, por um lado, nós temos números importantes para celebrar, né? Como você comentou, esse ano a gente pode chegar próximo de um número muito simbólico, né? De 50 mil veículos híbridos elétricos vendidos esse ano. Dezembro costuma ser um mês muito bom, então acho que a gente está muito próximo de chegar. Isso representaria um aumento de 43%, né, talvez uns 45% em relação ao ano passado. Pela primeira vez, a gente atinge a marca de 1% de elétricos com recarga externa, né, que são os elétricos, a bateria e os híbridos plug-in. Então já é também uma outra marca histórica importante, 1% somando os híbridos comuns, a gente vai para 2,5%. Então, se por um lado o mercado vem crescendo, a infraestrutura de recarga mais do que dobrou em um ano, né? a gente saiu de 1.250 para algo como 2.800 carregadores públicos e semipúblicos esse ano. Por outro lado, o mundo está avançando a uma velocidade muito maior. Né? O mundo sai de 8% e vai para mais de 15% de veículos com recarga externa, os plugins. Então, a gente está em 1%, o mundo vai chegar em 15% esse ano. Então, a gente acaba se distanciando um pouco dos grandes mercados. O mercado alemão, mais de 30%. O mercado chinês, mais de 30%. A União Europeia como um todo, está falando de mais de 22%. Estados Unidos, que estavam um pouco atrás, deve sair de 4% para cerca de 10% esse ano. Então, por um lado, nós temos coisas a, a celebrar e comemorar, por outro, temos também que ficar preocupados é, pelo fato dos números não estarem crescendo na velocidade com que o mundo está crescendo.
0: E quais que são as perspectivas, então, para a gente já, já continuar nesse tema, para esse mercado, tanto de veículos elétricos leves, pesados, no Brasil para o próximo ano, em 2023?
1: Bem, a perspectiva do ponto de vista da BV, ela é muito positiva, né? O, veic o mercado de veículos pesados também cresceu muito no mundo, né? A gente está falando de sair de 710 para 800 mil ônibus elétricos. É verdade que a grande maioria está na China, hoje todas as grandes cidades chinesas têm 100% da frota de ônibus elétrico. A Europa teve um salto importante, saiu de 7.500 para 11.000 ônibus elétricos em operação. A América Latina também saiu ali de é, 2,5 para 3,5, né? quase 50% de aumento mas o Brasil ainda tinha números muito mais tímidos. Né? A gente tem números de 350, agora 370 ônibus elétricos, a grande maioria ainda né? que são a tecnologia mais antiga. Isso faz com que o Brasil tenha hoje só 10% dos ônibus elétricos da América Latina toda, que é muito pouco em relação à nossa participação no PIB, né? a liderança histórica que o Brasil sempre teve. Mas, por outro lado, a gente teve, finalmente, esse ano sinalizações políticas bastante importantes, como o caso da prefeitura de São Paulo, né, o prefeito Ricardo Nunes, há mais ou menos um mês, dois meses atrás, a Secretaria de Transporte publicou uma portaria que fala que a partir de agora não pode mais entrar ônibus diesel no sistema de São Paulo, basicamente eles fizeram uma avaliação da lei do clima, né, que havia sido aprovada alguns anos atrás, de que, infelizmente, não estava sendo cumprida e que, para ser cumprida a lei do clima é, e as metas estipuladas tanto pela administração Covas Ricardo Nunes no seu plano de metas, quanto para cumprir a lei, né, aquilo que está em lei, que está em contrato, teria que fazer uma renovação acelerada e ter algo como 2.400 ônibus nos próximos dois anos. Então, por um lado, a gente vê essa sinalização política né, de que a lei vai ser cumprida, deve ser cumprida, é, por, de alguma maneira, o novo regime automotivo Rota 2030, que entra na sua segunda fase agora de 2023 a 2027, também já incorpora alguns aspectos interessantes de eficiência energética para veículos pesados, né, de redução de distorções que atingem os elétricos. Então, a perspectiva é positiva. Né? A gente teve um pouco de redução do imposto federal, do IPI, para alguns modelos de veículos híbridos e elétricos esse ano. Nós, como a BVE, ainda ficamos um pouco frustrados, né, com essa realidade de que o ônibus, o veículo elétrico paga mais imposto, mas, de qualquer maneira, a perspectiva é muito positiva.
0: Legal, e quando a gente fala de mobilidade elétrica, a gente não está falando só de carros ou caminhões, mas também de todo um, um ecossistema, né? Que a gente está vendo da mobilidade que está se transformando. E aí eu queria um, saber um pouquinho da visão da Silvia aí para o próximo ano sobre o ecossistema de mobilidade. A gente tem muita participação de startups é, em diferentes modais, né? Bicicletas elétricas, carros é, de alu aluguel de carros elétricos. Tem diferentes modais, diferentes áreas que estão se desenvolvendo. Queria também saber um pouquinho, Silvia, qual é a sua perspectiva desse, de todo esse ecossistema aí para o para o ano de 2023.
2: É verdade, Natália, o negócio da mobilidade, né, ele vai. É tem crescido, né? Eu sempre digo que existe um, um caso de amor entre o carro elétrico e a mobilidade como um serviço, porque, de fato, o carro elétrico simplificou muito as coisas, mas ele trouxe com, consigo um ecossistema, como você mesma colocou, e aí a gente chega numa constatação de que não dá para fazer a mobilidade sozinho, você precisa realmente considerar, né, o, o, todos os atores e o que eles representam nessa, nesse contexto, né? Eu lembro, eu passei uma boa parte da minha vida na, numa montadora e eu lembro muito bem assim da nossa relação com a, com a venda do veículo elétrico é a nossa relação com o governo ele se dava mais no âmbito federal mas quando a gente começou a falar de mobilidade como um serviço a nossa conversa foi para cidades então você é, começa a trabalhar muito mais num, num sentido é, personalizado num sentido muito mais próximo do cidadão, porque de fato é isso, a mobilidade como um serviço ela vem trazer mais é, realmente facilitar a vida das pessoas, colocar o cidadão no centro e essa abordagem pode de fato é, impulsionar a aceitação, a experimentação do veículo elétrico aqui no Brasil. Eu trouxe um dado da BCG, que até confirmei com eles se tinha algo mais recente, mas eles é, não têm ainda uma, uma, uma pesquisa mais recente que essa, mas aqui tem uma, uma análise do Profit Pool, da mobilidade, mobilidade como serviço, para o ano 2035, um crescimento na ordem de 76 bilhões de dólares. É, então, a gente está vendo, né, o Google também lançou recentemente aí um estudo sobre esse assunto, mostrando que a mobilidade como serviço vai crescer muito. Isso é graças à evolução também do, do veículo elétrico. É, aqui no Brasil a gente viu agora recentemente né, uma, uma das startups é, do Cubo, inclusive que faz parte daquele hub Smart Mobility que foi criado há um ano atrás que mostra é, que, que em uma parceria com a Stellantis né, fez um, um, sir, um serviço de sharing com veículos elétricos para que as pessoas possam de fato experimentar e desmistificar né, Adalberto, eu acho que tem muito mito ainda em cima do veículo elétrico, né, com relação à, à recarga, à ansiedade da autonomia das baterias e tudo isso é uma forma, né? O, o, o presidente acabou de, de, de falar aí sobre o crescimento dos eletropostos, dos carregadores aqui no Brasil. Isso tudo com com, é, colabora, né, para que a gente possa desmistificar, fazer com que as pessoas experimentem essa nova tecnologia e fiquem mais receptivas, né?
0: Com certeza. Eu acho que hoje os veículos elétricos cada vez mais despertam, pelo menos, a curiosidade das pessoas, né? E hoje, quando a gente fala nessa frota, né, de, de veículos elétricos, a gente vê que ainda está muito concentrado nos grandes centros: São Paulo, Brasília, Rio, Curitiba. É, mas aí eu queria saber também, pensando no médio prazo, como que a gente pode garantir que a mobilidade elétrica, os carros elétricos, os modais elétricos como um todo, cheguem a todas as regiões do país é, de uma maneira mais igual, para a gente não aprofundar desigualdades na mobilidade que a gente sabe que, que já existem né, no Brasil. Qual que é a sua visão, Silvia?
2: Olha, eu diria o seguinte, Natália, os grandes centros, eles são mais, é, vamos dizer, necessitados né, dessa, dessa tecnologia, né? a gente está falando de níveis de poluição na cidade de São Paulo, por exemplo, que são alarmantes, ligados à saúde, é, então, quer dizer, no, o grande centro é o que mais precisa dessa virada tecnológica, dessa virada do veículo elétrico. Quando a gente fala do outro lado da mobilidade, né, o, o lado da, da mobilidade como um serviço, a gente também está falando de é, que é congestionamentos, acabar com congestionamentos e tudo mais. Ou seja, há uma, um pedido dos grandes centros, das grandes metrópoles. Mas é, é, você tem razão, a mobilidade é para todos. certo? Então, as medidas começam a aparecer dos grandes centros mas, é, como acabamos de falar dos ônibus elétricos na cidade de São Paulo, sobre incentivos que muitos estados e cidades estão dando para, para o veículo elétrico em termos de redução do, do IPVA ou isenção do IPVA, enfim, isso tudo são medidas, é, incentivos financeiros e não financeiros que vão contribuindo para o aumento da frota de veículos elétricos, a decisão das pessoas sobre o veículo elétrico, né? Mas ainda tem muito mais o que precisa ser feito, né? Eu acho que é isso mesmo.
0: É, o Adalberto citou, né, também, você acabou de citar a Silvia, o Adalberto também já tinha comentado sobre esses incentivos, né? E aí eu queria saber, então, qual que é a avaliação, né, pra, do, Alda, do Adalberto para melhorar esses incentivos para veículos leves e pesados elétricos aqui no Brasil? A gente tem algumas cidades, né? São Paulo reduziu o ISMS, oferece algumas isenções de PVA. É, o que, que a gente pode fazer para melhorar esses incentivos?
1: Bem, Natália, assim, a gente vive um momento fiscal né, bastante delicado para o país como um todo. Então, sempre debater incentivo financeiro, é, a gente tem que tentar olhar numa perspectiva um pouco mais ampla. Hoje, infelizmente, os veículos elétricos têm distorções. Eles pagam mais impostos, né, imposto federal em especial, né, do que um carro a combustão. Então, primeiro, a gente não pede incentivos financeiros, assim como o resto do mundo. Né? A gente vê é, que a nível mundial, é, os subsídios, né, a redução de impostos, os incentivos para a compra de veículos elétricos, caiu muito nos últimos anos. Em 2019, a Agência Internacional de Energia sinalizava que 20% do valor de venda dos veículos eram isenções fiscais, esse número caiu para menos de 10% o ano passado e como o mercado vai dobrar esse ano, a perspectiva é que os subsídios diminuam para algo como 5% no mundo como um todo. Então o mundo também está terminando é, é, essa janela de oportunidade, digamos assim, de incentivar do ponto de vista financeiro para que o mercado cresça. Só que no Brasil, a gente tem essa distorção tributária, então o mercado que ele quer hoje é que o elétrico pague o mesmo patamar de imposto do que um veículo flex. É, a gente acredita que a tecnologia flex é importante, ela é boa para o Brasil, o etanol é um biocombustível limpo, renovável, mas infelizmente 70% das pessoas que têm carros flex usam gasolina. Então, no nosso ponto de vista, é um incentivo que não está cumprindo 100% da sua finalidade. Mas, além da questão fiscal, né, que, como eu comentei, é um pouco mais complexa, existem outros tipos de incentivos. Né? Não é à toa que São Paulo é a, a cidade que mais vende veículos elétricos. Né? Então, você tem hoje a de rodízio, você tem redução de PVA. O Sudeste, hoje, representa 50% da venda de veículos elétricos. É, por um lado, isso tem a ver também com renda, tem a ver com a infraestrutura instalada, a maior parte da infraestrutura de recarga está aqui mas aqui no Sudeste nós tivemos incentivos importantes, né, no estado do Rio, na cidade de São Paulo, é, na região sul também a gente teve um crescimento de vendas esse ano para quase 20%, também puxados muito pelo trabalho do, do estado do Paraná, né? iniciativas no Rio Grande do Sul, mas a gente acredita que hoje a gente deve pensar também em incentivos não fiscais e tributários, como por exemplo... né Créditos diferenciados. Hoje, você vai comprar um carro elétrico na Europa, na China, você consegue acessar taxas de juros menores. Você tem benefícios relacionados ao estacionamento. Então, pega as vagas prioritárias ali de certos estacionamentos. A gente tem lá idosos, tem cadeirantes, é, tem né, grávidas. Eventualmente, você poderia ter umas vagas prioritárias para veículos elétricos. Então, eu acho que a gente tem um mix importante de ações que têm que ser feitas. É, um dos incentivos mais amplos que o mundo vem fazendo hoje é bancar a infraestrutura de recarga. A gente teve agora, no, no meio da pandemia, três grandes pacotes de investimentos anunciados, né? o 14º Plano de Desenvolvimento da China, o pacote ecológico europeu, o Green Deal nos Estados Unidos, e todos eles colocando o Estado como indutor da infraestrutura de recarga onde o setor privado ainda não chegou. Né? 90% da recarga, quase 90% é noturna, é feita nas residências, nas garagens dos frutistas, mas o Brasil ainda tem um gargalo muito grande de infraestrutura na rodovia, nas rodovias, então você sai de São Paulo para Belo Horizonte, para Brasília, você vai do Rio de Janeiro para Salvador, né, de Salvador para Fortaleza, você ainda tem é, uma limitação muito grande de pontos de recarga, então um outro tipo de incentivo é o governo criar condições para que essa infraestrutura cresça, não necessariamente recurso público, mas colocar que as concessões precisam ter infraestrutura de recarga pronta, né? permitir ali PPPs ou crescimento de infraestrutura de recarga que possa é, usar energia renovável, revender energia, criar estações de serviço. Então, acho que a gente tem que pensar num ecossistema muito mais amplo do que só a questão fiscal, e o Brasil tem tudo. né? Como foi comentado aqui, o ecossistema mobilidade elétrica ele é muito grande. Você vê a própria BVE de dois anos para cá, é, com pandemia e tudo mais, a gente saiu de 35 para 120 associados. Né? Quase triplicou o tamanho da associação e com muitas empresas de tecnologia, empresas de componentes, infraestrutura de recarga, empresas de geração de energia, empresas mais amplas do que tradicionalmente o veículo, né? Uma, o fabricante de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus. Então, acho que aos poucos a gente entende um pouco melhor esses gargalos e desafios Tivemos sinalizações bastante positivas, né? O ano passado, a BVE, desculpa, esse ano, né? A BVE fez com o Instituto de Engenharia um evento importante com os candidatos à presidência. Tivemos representantes, é, o senador Jean Paul Prats representando a candidatura que ganhou a eleição do presidente Lula, Alckmin, é, com sinalizações bastante positivas do ponto de vista de retirar essas distorções, de criar incentivos, porque eles entendem também que para que exista, sobreviva um parque industrial no Brasil, a gente precisa se inserir nessas cadeias produtivas globais. Então, a questão do veículo elétrico deve ser encarada pelo próximo governo, não só com uma política de estímulo, a um modal, a um tipo de veículo, a uma tecnologia que é ambientalmente correta, que reduz o ruído, que melhora a qualidade de vida, mas também como instrumento de política industrial, de desenvolvimento e criação de empregos.
2: E, e Natália complementando o que o Adalberto está falando, né, ampliando um pouco mais aqui a visão. Também acompanhei a o Salão do Automóvel de Paris agora há uns meses atrás, né? E assim, pela primeira vez nós vimos bancos, né, tomando a frente no negócio da mobilidade, ou seja, ampliando um pouco mais ainda o ecossistema, como bem Adalberto comentou, né, o Banco PNB Paribas, que é um dos maiores bancos do mundo, né? Ele colocou a divulgou né, o, o, a, a mobilidade verde né, no centro dos negócios financeiros dele, o Credit Agricole também, que é um dos maiores bancos do mundo, que também é um banco da Fiat, lançou um car sharing rural, aquelas zonas né, de, de baixa emissão que existe na Europa, ou seja, nomearam um diretor de serviços de mobilidade elétrica, quer dizer, o assunto... Não está parando, né? A nossa, a nossa Renault aqui do, do Brasil que, que é associada à BVE, ela também anunciou o ano passado sobre a nova empresa Mobilize, né? Que é 100% veículo é, de serviços de mobilidade, que 30% da receita dela em 2020, da receita dela em 2030 deve vir dos serviços de mobilidade, ou seja, o ecossistema está se mexendo para fazer a mobilidade elétrica acontecer, e as parcerias são fundamentais para isso
0: né? é, a gente tem visto cada vez mais players, né? desde startups bancos, como você mesma comentou, e as próprias montadoras é, se reinventando ou criando novas empresas joint ventures para focar em mobilidade né? em soluções de mobilidade eu acho que, que essa é a grande transformação que, que que estamos vivendo agora, né, nesse setor de, de mobilidade como um todo, não só a transição elétrica. E aí eu queria saber, acho que, que é, também o, o Adalberto comentou, a gente. Tem hoje, né? Os veículos híbridos são os mais vendidos no, no Brasil e as montadoras apostam muito nessa transição para mobilidade elétrica pelo híbrido. Então, acho que para a gente encerrar, eu queria ouvir do Adalberto e depois da Silvia qual é a, a visão aí de vocês? A gente, esse é o caminho mesmo pelos carros híbridos? Isso funciona? Se, como vocês comentaram, as pessoas vão continuar usando gasolina, como é que, que a gente pode pode fazer esse caminho mesmo?
1: Bem, eu posso começar, Natália, assim, o Brasil, ele é um dos líderes mundiais em biocombustíveis, somos o segundo maior fabricante global, o etanol é um biocombustível limpo, renovável, que gera muita renda, né, reduz a emissão de material particulado, de alguns dos poluentes, não de todos, é, e o que a gente vê é que, o parque produtivo instalado no Brasil hoje é mais fácil ele fazer uma transição inicialmente para o híbrido, flex, né, utilizando o etanol, e ao mesmo tempo a gente ir preparando o adensamento da cadeia produtiva do lítio, porque ao mesmo tempo o Brasil tem reservas de todos os minérios estratégicos, né, do lítio, do níquel, grafeno, nióbio, cobalto, é, cobre, né, desculpa, cobalto, nem tanto. É, então a gente tem a possibilidade também de adensar a produção, seja desses minérios tradicionais da eletromobilidade, dos minérios raros né, que são usados em motores de imãs permanentes, o Brasil tem know-how em eletrônica de potência, em fabricação de motores elétricos em várias áreas, então acho que são dois caminhos paralelos, por um lado, o híbrido flex vai continuar crescendo, porque ele é natural da transição é, do parque produtivo brasileiro, o híbrido tradicional, ele tem ganhos de eficiência energética, de redução de consumo, de redução de emissões, mas, ao mesmo tempo, o mundo está indo muito rápido para a eletrificação. Hoje, os grandes mercados globais, como o mercado chinês, né, o mercado americano, europeu, a maior parte das vendas é o elétrico puro. Né, e a maior parte dos incentivos do mundo é para densar e acelerar a venda de elétricos puros, e eles estão conseguindo resultados importantes. Então, ao mesmo tempo, o Brasil não pode se fechar... E se conformar, bem, temos o etanol, estamos tranquilos, você vê esse ano 2021, 2022, a gente teve uma redução no consumo do etanol importante. Né? A gente teve um aumento das emissões significativas do Brasil, do ponto de vista de setor elétrico e setor automotivo, porque a gente teve menos geração de hidrelétricas e teve menos consumo de etanol, porque teve problemas na Índia, porque o preço do açúcar aumentou. Então, o transporte, que é, é um direito fundamental garantido na Constituição, né? o transporte público está lá no artigo 5º, é algo que o governo tem que regular para que a gente tenha estabilidade de preços, estabilidade né, de tecnologias disponíveis. Então, a gente não pode abrir mão também de investir para que o parque produtivo criar a demanda, para que o parque produtivo possa ir para o elétrico. Então, acho que a gente tem essa transição do híbrido plug-in, espero que a gente consiga também se inserir o quanto mais rápido nos veículos elétricos. Temos hoje a perspectiva já de duas fabricantes globais, né? nossas associadas aqui da BVE, a Great Wall, que foi a primeira a anunciar o um investimento há mais ou menos um ano atrás, a partir de 2024. Recentemente, a gente vê... a as movimentações da BYD, que é a maior fabricante de carro elétrico do mundo também, para se instalar e produzir aqui no Brasil. Então, eu acho que essas duas rotas tecnológicas vão caminhar em paralelo é, até o momento que elas vão se complementar, se fundir, é, na mesma proposta que o mundo inteiro está indo atrás, que é descarbonizar o transporte. Descarbonizar o transporte, o elétrico é, sim, a corrente tecnológica principal, mas passa também pelo biocombustível, pelo hidrogênio e por outras tecnologias.
2: Eu entendo que essa passagem seja necessária aqui no Brasil sem a gente tirar o foco da, da tecnologia realmente de zero emissão e, e o importante é que a gente dê, dê esse passo. né? Então, acho que o Brasil está caminhando bem e, e nessa direção e eu entendo que em breve a gente vai comemorar números representativos, tanto nos 100% elétricos quanto nos veículos híbridos eletrificados aqui no nosso país.
0: Mas muito obrigada, Silvia da Berto, já, já deixar aqui meu agradecimento a vocês. Eu sei que é difícil né, conseguir um, um tempinho na agenda, mas muito obrigada por participar, viu, gente? Imagina,
2: conta sempre conosco.
1: É, imagina, a gente que agradece a oportunidade. Obrigado, viu, Natália?
0: O Mobilitinal Podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Natália Scaraboto. Quem edita o Mobilitinal Podcast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildeberg.